0: México gana, gusta y golea. El proceso de Jaime Lozano empieza con el pie derecho. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Tri, episodio 27, y vaya, ya necesitábamos un episodio, contentos, porque la selección mexicana por fin ganó, gustó y goleó, mi nombre es Aldo Maldonado, y saludo con mucho gusto al Inge Campos, que dice que ya nos echen a Brasil, que estamos para cosas grandes con el Lamborghini, <risa>
1: ¿Qué onda, Aldo? Buenas noches, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y pues más gusto creo que es el que tenemos de ver una selección con una cara nueva, de hecho esto se pedía gritos, no debió de, de, de pasar todo esto para que, para que la federación tomara por fin una, una decisión pues acertada entre comillas y, y vamos a, a platicar de eso el día de hoy, ¿No? Eh, ya 27 capítulos, muy contento y, y seguimos recibiendo retroalimentación de todos nuestros escuchas y pues agradecidos porque esto es para todos ellos, ¿no?
0: Claro que sí, cada vez más comentarios, cada vez, pues vemos las estadísticas, más gente que nos escucha y les agradecemos y qué bueno que les guste nuestro contenido. Y bueno, pues es un verano muy futbolero, la selección mexicana ha tenido de todo estos meses. No sé si perdimos meses de trabajo con este proceso fallido de Diego Coca, que insisto, para mí es el menos culpable de todos, se equivocaron los que lo pusieron porque no tenía por qué haber llegado él. Desde que llegó Jaime Lozano se vio lo que normalmente se ve cuando hay un cambio de proceso, lo vemos en la Liga MX, corren entrenadores cada fin de semana y llega el nuevo entrenador y hay un cambio en el estado anímico. De hecho, cuando Osorio llegó a la selección se vio un buen proceso, cuando Martino llegó tuvimos un año de ensueño, te acordarás. Cosa que no pasó con Diego Coca. Nunca vimos un cambio en el proceso entre Martino y Coca, el ambiente fue hostil, no sé, se sentía un ambiente de pesimismo y los resultados se veían. Ahorita llega Lozano y más allá de la goleada, que sí, obviamente ayuda que metas un gol al segundo 50, eh desde antes, desde el entrenamiento, el ambiente el estadio, llenísimo abarrotado, el Energy Stadium eh, creo que Inge dieron en el punto, lo que necesitábamos y platicábamos en capítulos anteriores, más allá de que no somos ni tú ni yo xenofóbicos eh, y que creo que la selección nacional puede ser dirigida por quien sea el proceso, el momento después de lo que pasó con el Tata Martino y le agregas otro argentino en el caso de Coca no tenía muy contenta a la base de la selección mexicana y hoy, con Jaime Lozano, las cosas se ven muy distintas.
1: Sí, 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 mira, realmente después de lo que vivimos en el último periodo de Martinista, en el cual eh, se escuchó y se leyó, quién sabe qué tan cierto tenga tenga estos comentarios referentes a que Martino no preparó en lo absoluto el partido contra Argentina, pues eh, el seno de... Es eh, gravísimo eso, es eh, gravísimo. El, 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 el seno de la, la, la diferencia
0: nacional, con alguien como Osorio contra Alemania, por ejemplo, que todos se lo debemos al gran planteamiento de Osorio. El seno de la selección
1: nacional, eh, la, las, este, los pesos pesados de la selección, no vieron nada bien eh, que llegara un argentino más. Como comentas, Coca no es el culpable en lo absoluto, la culpa no, no, no es de él. Sin embargo, eh, pues los jugadores. Imagínate, después de, de la manera en como terminamos el mundial, traemos un argentino más anímicamente o psicológicamente pegó demasiado. Lo que requería el fútbol mexicano, la selección nacional, era un jugador. Eh, mexi digo, un entrenador, perdón, mexicano, con un sentido de propiedad, que, 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 que eche el mismo desmadre con los jugadores. Eh, digo. Algo que hecho en casa, ¿no? Que realmente motive que los jugadores se sientan identificados con ello, y, y así, así se vio. Yo pienso que el marcador, eh, excelente, plausible, sin embargo, este, la selección hondureña con algunos, este, algunos jugadores eh, importantes no convocados, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Lo que, lo que se aplaude fue la intensidad con la que empezó el equipo nacional, eh, toda esa emoción que comentas, que se veía eh, la cordialidad que se veía previa al partido, el estadio lleno que recordamos que una de las, pienso yo que, la, gopa que la gota que derramó el vaso para que le dieran cuello a Coca fue el estadio semivacío contra Panamá pero bueno, ayer una cara nueva, un entrenador hecho en casa identificado con muchos de ellos ya los dirigió en Tokio se tuvo un buen papel en Tokio entonces empieza un, un, un proceso con identidad con esperanza y, y con un poquito más de fútbol,
0: entonces Inge, ¿me estás diciendo? Técnicamente los jugadores le tendieron la cama a Diego Coca, o qué pasó? Mira, mira, a lo mejor no directamente, a lo mejor no lo quisieron
1: hacer así, a lo mejor <ríe> subconscientemente sí lo hicieron, no porque quisieran correrlo, pero sí porque porque Coca no transmitía nada. Tú lo veías en su semblante, en sus declaraciones, en su fútbol, que a mí personalmente no me gusta ese, plantea, ese planteamiento con, eh, con cinco. Eh, eh, desde ahí los jugadores nunca estuvieron ni motivados, ni de acuerdo con la estrategia y, y se tenía esa espinita clavada gracias al Tata Martino. Eso no nos lo podemos quitar. A lo mejor si a los jugadores los entrevistas y les preguntas puede que su consciente no lo acepte pero en el subconsciente está esa espinita clavada de lo que se
0: vivió en el cierre del proceso del Tata. Sí, definitivamente. Y, se ve, y también el planteamiento, el, el, la, el cambio que quiso hacer en, en, en el planteamiento del equipo no fue bien recibido, incluso se sabe que después del partido contra Estados Unidos cerraron eh, pues filas, pero se dijeron de todo y varios comentarios de los jugadores fueron también que no estaban a gusto, con el estilo. Por eso cambió completamente contra Panamá. Aún así no se vio un equipo tan suelto. Y tan motivado como el que vimos este domingo. Contra Honduras. ¿no? Entonces creo que, que sí. Los cambios que quiso hacer Diego Coca. No fueron bien recibidos. Y no creo que sea un tema de capricho. Yo no estaría de acuerdo en que los jugadores. Eh, por capricho cambien entrenadores. Pero en este momento. En estas circunstancias. Sí creo que necesitábamos esta sacudida. Esto debió pasar. Desde febrero, que un técnico como Jaime Lozano hubiera llegado a la selección e iniciar el proceso. Está bien, preferible que hayan hecho esto ahorita y que no se esperaran tiempo más tiempo y que el cambio tuviera que ser después. Ahora, se sigue hablando que Jaime Lozano es interino. Yo la verdad es que veo a los jugadores, y casi casi hasta lo declararon, declararon muchas cosas este fin de semana, Quieren a Jaime Lozano como su entrenador. Lo demuestran en los entrenamientos. Este lunes, después de del partido, los jugadores suplentes se fueron a entrenar fútbol, los que jugaron hicieron trabajo de gimnasio y el ambiente de una camaradería como no se veía en mucho tiempo. Insisto, no es por un cambio de técnico nada más, porque al inicio de Coca no se vio esto. Entonces yo creo que el mensaje es claro de los jugadores, ¿no? Para la, Para los directivos, ya no le muevan.
1: Sí, 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 eso que comentas, ese, ese esa camaradería, ese, ese buen relajo que se vive en vestidores es indispensable para el momento eh, que atraviesa la selección nacional, porque futbolísticamente... Eh, no, no, no del fútbol que, que desplegaron ayer, que, que se vio mucho mejor, me refiero al fútbol puntual de cada jugador, de la liga eh, que está pasando por, un, por una de sus peores, de unas etapas más grises de la, de la época reciente, pues que te llegue esta inyección de motivación, de, de unión eh, con, 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 con Jimmy, con el Jimmy, como ya, ya traemos, este, traemos ahí el sobrenombre, pues es lo mejor que le pudo pasar. Mira, y, y tan solo no nos vayamos tan lejos, dime tú, ¿qué seleccionador extranjero realmente representó para ti un avance en fútbol? Digo, tuvimos, bueno, en lo de fue un chiste en y te México, lo dije desde el ¿no? principio, no va a durar ni cinco minutos y creo que duró tres o cuatro, pero bueno, Tata Martino... Inició como miel sobre ojuelas, sus primeros partidos, su primer año, pero bueno, antes de eso, Juan Carlos Osorio y su filosofía, su fútbol filosófico, que eh, nos tenía todos embelezados, sus, sus cambios, sus plumas sus cambios. azules y
0: rojas y negras, pero antes
1: de, y antes de, antes de Osorio, si te remontas más, busca, buscando un entrenador extranjero, llegamos hasta 2009 con Sven Goran Eriksson, otro chiste, un, otro desastre, un desastre, un desastre que trajo Jorge Vergara, y nos seguimos echando para atrás y llegamos a Ricardo Lavolpe, que ese señor para nada es extranjero. Digo, futbolísticamente es mexicano. Y, y bueno, entonces realmente ningún extranjero ha marcado realmente una evolución en el fútbol desde, mexicano. Al contrario, nos desde ha
0: traído. Boca,
1: con... De, desde Bora sí. Pero, pero bueno, eh, lo de Bora fue un caso diferente, Este pienso yo que, que se compenetró muy bien con, con la idiosincrasia del fútbol mexicano y, y, y se vio reflejado, no. de hecho es el jugador que tiene el mejor promedio de partidos ganados contra dirigidos, 52 ganados en 104 dirigidos, 104 dirigidos es el mejor entrenador en números de victorias en toda la historia del de la selección nacional.
0: Sí, Bora dirigió pues, la mejor actuación de una selección mexicana en Copas del Mundo, la del 86, y grandes recuerdos de él en su segunda etapa, segunda o tercera, porque mira, ¿cuántas, cuántas etapas tuvo Bora con la selección, pero previo al Mundial del 98 nos calificó caminando el Mundial, y, y te recordarás la Copa América de Bolivia, con gran actuación de Adolfo Ríos, de Luis Hernández, sobre todo eh, una gran Copa América que nos robaron para no variar. Con Epifanio González, ¿no? ¿Qué, qué, noches aquí? Arbitrajes, ¿no? <risa> qué noches aquellas, pero bueno, esa fue el último gran, eh, gran selección dirigida por un extranjero. Insisto, sin contar, como bien dices a Ricardo La Volpe, que quizá tuvo el mejor proceso, aunque el mundial no fue tan bueno, el proceso como tal de La Volpe fue maravilloso, como pocos. Pero efectivamente creo que ya necesitábamos un técnico eh, mexicano y otra Inge los jugadores lo conocen ya. No es un jugador que tenga, perdón, un entrenador que tenga una, una larga experiencia o que de triunfos en clubes eh, mexicanos. De hecho, no le ha ido nada bien. Pero en juegos olímpicos sí le fue bien y conoce a la gran mayoría de los que están en esta convocatoria y otros que a lo mejor no están, pero que eventualmente serán jugadores de, de, de la de la selección mexicana, ¿no? Eh, pues está. Me solo Memo Ochoa y Malagón ya fueron dirigidos por él eh, ¿Quién más? Este, Eric Aguirre que eventualmente podrá estar, aquí tengo la lista Jorge Sánchez, estuvo Johan Vázquez, César Montes el Nene Beltrán, que eventualmente estará Charlie Rodríguez, Córdoba que está lesionado pero también Luis Romo, que bueno ahorita vamos a hablar de Luis Romo eh, Antuna, Roberto Alvarado Angulo Eduardo Aguirre, Diego Lainez Alexis Vega, Henry Martín eh, Edson Álvarez lo quería Pero el Ajax no lo permitió ir a los Juegos Olímpicos eh, Gerardo Arteaga, Que por temas personales no pudo estar Pero también fue parte de Creo que la, gran, la base de esta selección mexicana La conoce muy bien Jaime Lozano Y la prueba está en que los hizo jugar muy distinto Este domingo
1: Sí, esperemos Y, 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 y no sea
0: eh, Un espejismo no lo creo
1: así, se ve un, 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 un equipo completamente diferente eh, digo, es un rival que, que tuvo muy precario, digo, el Honduras histórico que conocemos eh, es muy distinto a lo que vimos ayer, pero bueno, viene de un proceso de, 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 un, de, de un hexagonal. El anterior creo que no ganó ni un partido, si no, no, si no mal
0: no, recuerdo. Un desastre, un desastre. Eh, Honduras, eh, eh,
1: digo, y si sumas a esto que tuvo ahí, no estuvieron cinco jugadores que, que pudieran ser jugadores titulares muy recurrentes del, del seleccionador este eh, hondureño. Digo, está Oye, el Chocolatano Inge. del
0: Cádiz, sí no sé sí, adelante adelante los, los jugadores ah, sí, que sí, nos este,
1: pidieron quiénes son el choco lozano del cádiz este romel kioto del montreal tiene algunos jugadores en Portugal bueno, un jugador en portugal brian roches incluso uno en la serie b en el regina rigoberto rivas entonces bueno Inge, no, pero sí.
0: nada que ver perdón que te interrumpa nada que sí, ver sí, con sí. los jugadores con los que crecimos tú y yo a los que le teníamos ah, favor no, carlos pavón carlos eh, pavón carlos, eh, carlos. digo carlos ¿Cómo no? Lo padecimos, Minor Figueroa, que hasta hace poco era parte de, de esa selección, Amado Guevara, Noel Valladares, David Soazo, Carlos Costly, no, bueno, era, histórico era, del jugador, pero sobre todo Carlos Pavón, ¿no? Nos vacunó cuantas veces quiso. Era, era un
1: temor visitar este Tegucigalpa, ¿no? Cada vez que íbamos para allá nos hacían pedazos, recordamos todavía la clemencia que pedía este... Osvaldo Sánchez, digo, ese jugador que tanto le gusta ahí criticar en vivo eh, la carrera de los mexicanos, es...
0: que afortunadamente ya lo, lo hicieron un lado de las narraciones en Televisa, <risas> ya están la golpe y Peláez, ¿eh? pero sí, bueno.
1: como, como, como jugador este, de lo más destacable que hemos tenido, por lo menos dentro del top 5 del top de la historia de porteros en México, pero como comentarista un
0: pelmazo total, ¿no?
1: Pero bueno, ese <risas> es otro tema.
0: Oye, no, sí, pero a ver, pasamos ya, si te gusta, a, a temas puntuales de, de la... Ah, bueno, concluyendo con el tema de Honduras. Si bien reconocemos que Honduras no es el gran sinodal, digo, en la era Diego Coca también te enfrentaste a Surinam, a Jamaica, en el que Jamaica trae una buena selección ahorita, pues estabas en el Estadio Azteca, ¿no? Eh, te enfrentaste a equipos que a Panamá, que no representaban gran... Eh, oposición y nunca se les jugó como se jugó este domingo. Una determinación, y lo dijo Lozano de en su rueda de prensa: vamos a meter la primera, o sea, la primera que tengamos la vamos a meter. Y con esa determinación se le vio a Luis Romo, segundo 49. Le pega y, y mete ese gol. Vimos cómo celebró Romo, cómo celebraron los jugadores, cómo celebró el Jimmy. La afición fue una descarga de presión. Fue un gol que dijimos ya, ya basta por favor de tanto que nos ha, de lo mal que ha estado la selección en los últimos tres años.
1: Sí, 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 una, una, una descarga eh, emocional y, y, y futbolística, ese, ese gol de, de Romo que un, un zurdazo ¿no? en el minuto 50 que apenas se andaban acomodando los hondureños y ya tenían el primer pepino, ¿no? Y, y bueno, de hecho el segundo gol también eh, los agarra mal parados ahí en el tiro de esquina, y, y bueno, ya día estaba el partido en la bolsa con, le, con el, 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 este, el momento anímico de la selección, y bueno, un fútbol que, que se vio mucho mejor, como comentas Honduras no fue un gran sinodal pero bueno, en términos generales muy bien, ahorita me imagino que vamos a tocar puntualmente este eh, eh, el desempeño de cada jugador
0: Sí, mira algo de lo más destacado Edson Álvarez como central, me sorprendió Inge, y, y creo que fue un movimiento muy puntual, tú y yo hemos comentado muchas veces que nos gusta más Edson como central, perdón, no como contención que como central, ¿no? Eh, pero ahorita al no estar César Montes yo supuse que iba a ocupar a echar mano de Israel Reyes o de Víctor Guzmán, y no acompañando a Johan puso a Edson y algo muy inteligente porque le dio un fútbol con mucha salida no hay otro central en México que tenga la salida que tiene Edson Álvarez y eso favoreció la media cancha porque Romo se sintió muy bien acompañado en la contención eh, Lo jugó como jugó en los Juegos Olímpicos Romo eh, un jugador, vaya, eh, muy distinto eh, lo hizo, nos hizo recordar ese Romo de sus inicios que lo queríamos en, en Europa, ¿no? y la otra, Eric Sánchez y Luis Chávez yo no me canso de decir, estos jugadores deben estar juntos siempre Eric en combo son buenísimos Eric Sánchez corre por todo el campo y Luis Chávez recuperó ese toque privilegiado y hasta gol hizo, pero a ellos en la media cancha, no sé cómo lo veas tú pero para mí les ayuda muchísimo tener un central como Edson Álvarez que le da una salida constante y que es una ayuda para ellos también en, en la media cancha Sí, sí, Edson le da
1: mucha mucha salida al balón, eh, genera un equilibrio en, en la salida con, con, con toques precisos, digo, por ahí tuvo al, algún par este, de imprecisiones, pero bueno, propias, ¿no?, de, de la adaptación eh, a, a esta posición de central, que, que bueno, un, no es una adaptación como tal, pero digo, es un jugador que, que de manera frecuente eh, juega un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esa dosis de liderazgo que, como comentas, pues le da confianza a, a, a los mediocampistas porque saben que el balón les va a llegar a modo ya con posición o con opción para estar pisando tres cuartos de cancha. Eso es algo muy importante que, digo, guardando la, la distancia y guardando las dimensiones, pues era, era un gran plus que le imprimía a Rafa Márquez, ¿no?
0: No, claro, con, con guardando las distancias, Rafa Márquez la hacía excelente eso. Sobre todo en su etapa final terminó siendo más contención. El mundial que tuvo Rafa en Brasil, por ejemplo, fue eh, impresionante y ayudó mucho a Guardado y a Herrera en la media cancha, ¿no? Y al Gallito Vázquez, que también tuvo un gran mundial, ¿no? Algo así es lo que está haciendo en estos momentos eh, Edson Álvarez. Me gustó mucho Orbelín Pineda, gracias a Dios y a la sensatez de Jaime Lozano. Orbelín le ganó la partida a Alvarado, ¿no? Porque pintaba a Alvarado para ser titular. Creo que no hay duda, ¿no? Por la técnica que tiene Orbelín, y que aparte lo demuestra con, con ese, eh, pues cómo decirlo, su fútbol, ¿no? Que a veces este se saca, por algo le dicen el maguito, ¿no? Se saca las, de las chisteras jugadas como las que hace, hace un gran gol eh, hasta, hasta el festejo, ¿no? Que ya le conocemos y técnicamente, bueno, cómo se asoció con Henry Martin también, que ya sé que no te va a gustar, pero... Henry Martin le da mucho fútbol asociativo, me parece que es lo que busca eh, Jaime Lozano en un delantero como él que hace jugar a sus compañeros y le sirve de pared, le sirve con sus movimientos y se vio en el gran gol que hizo Orbelín con la pared con Henry, como también lo hizo Henry en su momento con aquel pase que le dio a Israel Reyes en el partido contra Camerún, si mal no recuerdo, ¿no? un sábado por la noche en el aire de Copa. Mira,
1: no, no, no es que no me guste eh, Henry Martin, de hecho es un jugador que, que si, si, si tuviéramos una tabla para evaluarlo contra Santi Jiménez al día de hoy pues creo que, que el aporte de Henry a la selección es ligeramente mayor al que ha dado Santi Jiménez sin embargo no podemos prescindir de un jugador con las con la capacidad que tiene Santi. Si bien la selección nacional, eh, su su parado, su tipo de fútbol, es eh, mayormente por los extremos, pues a menos que Santi no reciba un centro a modo, va a poder tener, tener opciones más claras. No es culpa de Santi, no es culpa de Henry, sino simplemente que el fútbol actual de la selección no se está viendo adaptado para darle jugadas a modo para Santiago Jiménez, como si sí lo hace el Feyenoord. Tú ves al Feyenoord jugar mu mucho con balones... Eh por el centro, balones filtrados en los que Santi muchas veces queda en un mano a mano contra un defensa y el portero o solo contra el portero, no están jugando así, esperemos Pero El encuentre... este fútbol
0: le, le cuesta mucho trabajo a la selección mexicana, no, no esperemos, sé si lo vamos a ver. Sí, porque
1: claro. digo, esperemos encuentre eh, Jimmy y, lo, y los seleccionados, obviamente, eh, eh, una adaptación hacia ese fútbol, porque no se puede desaprovechar eh, las cualidades que tiene Santiago Digo, lo de Henry, eh, plausible, es un jugador que, que, que insisto, eh, no tiene el gol que, que debería de tener. Sin embargo, en cuanto a asociación, se le ha visto muy bien. Recordamos el pase filtrado que le puso a Kevin Álvarez. ¿Contra quién fue? No recuerdo. ¿Panamá?
0: Camerún. Camerún,
1: Camerún perdón. Camerún, perdón. Este pero, este... Pero hace
0: rato dije Israel Reyes. No sé ah, por qué confundo Israel ese, Reyes ese con
1: parece, Kevin Álvarez. Ese, ¿quién, ¿Quién sabe? Por algo, por algo los asociamos mucho, ¿no? Pero bueno, fue, fue Kevin, fue Kevin. Entonces ese pase filtrado, es, es, son gestos que, que se agradecen de un 9, pero un 9, a mi manera de verlo, debe ser un, un killer nato
0: y no lo estamos teniendo en ninguno de los dos. no Cada vez se parece más Henry a Oribe Peralta, ¿no? En su fútbol. Claro, Oribe tenía más gol todavía que... Oribe estaba, estaba más, más guapo más, también, ¿no? Pero es. Este... No, bueno, Oribe era hermoso, era el hermoso Peralta, <risa> así es pero pero bueno eh, en general, muy bien México insisto, Memo Choa, bueno, tuvo una, una ese caso, que bajó muy bien realmente, no nada que preocupar en la portería si México gana el siguiente partido contra Haití eh, llegará calificado la, al último juego y ojalá ahí, para los que piden relevo generacional, podamos ver a, a, a otro portero en el, en el tercer partido, ¿no? Que puede ser Toño Rodríguez o Malagón. Pues, pues sí, 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 sí.
1: Digo, ahorita Malagón tiene una, una tachecita o tachezota con ese pastelito que se comió. Eh, pienso que sería buen momento para ver a Toño y, 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 y quizás sí vaya a ser, ¿no?
0: ¿Alguien que no te haya gustado, Inge? Porque en general el partido fue Mira, muy en
1: bien. Mira, en términos generales eh, la selección se vio muy bien, sin embargo... Caemos en lo mismo, y espero no me contradigas porque eres un adulador de, de, de Antuna, pero Antuna y su <risa> último, Antuna y ese último toque que lo tiene muy castigado. Se combinó bien con Jorge Sánchez,
0: efectivamente,
1: pero ese. Oye, último... e
0: te escribí a medio tiempo, en el primer tiempo, qué asociación estaban teniendo Jorge Sánchez y Antuna en algunas jugadas, o creo que fue o, una nada es más. Que mira, ¿eh?
1: mira, estás aventando las campanas al vuelo. Dimensionemos la capacidad del rival. Si Jorge Sánchez hace esos 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 esas este, incorporaciones al ataque con esos problemas que tiene Jorge en recuperación y su especialidad es perder la espalda, nos agarra un contraataque de un equipo con capacidad, nos hace pedazos. ¿eh? Digo, buenas incorporaciones al ataque, pero seguramente Jimmy lo vio, digo porque Jimmy sabe un millón de veces más que yo, pero este... Esas, esas incorporaciones al ataque y esas este, a lo mejor falencias que tienen para recuperar hacia la defensa pudiera castigarlos en algún momento estamos hablando puntualmente de ayer okay, seguimos hablando de ayer, se vio bien Sánchez, tuvo, bueno, tuvo buena asociación con Antuna, sin embargo bueno, volviendo con Antuna, tú me decías que es el que, el que ¿quién era el que menos me había gustado pues Antuna fue el más señalado, digo y a este, a pesar de, de tu molestia ahí con los abucheos, pero bueno, se los llevó a lo mejor y que intento... no
0: entiendo la fecha, al día de ayer era un partido, el domingo vale, fue un es... partido de fiesta, ¿por qué abuchear Antuna?
1: No lo sé, no lo sé, mira eso es algo que, que no me preocupa en lo absoluto, me da risa, no es algo en lo que yo diga, ay, ¿por qué será que lo abucharon? Es el que <risa> más desentonó de los 11 y en eso espero y estés de acuerdo, pero, pero es que ese último toque de Antuna es un jugador que tiene velocidad, que tiene disparo, que tiene regate, que tiene buena incorporación al ataque, que es el que más, a veces trata de ser el más vertical, pero ese desborde y esa falta de precisión en los centros, en los pases filtrados, se le revuelve el balón en las piernas, eh, es eso, lo que, yo, lo que yo le acusaría a Antuna, nada okay. más.
0: Pues es que pues tendríamos que ver a Osiel Herrera quizá como una opción.
1: Y, y aparte Antuna que, ahorita está jugando porque Tecate viene saliendo de una lesión. Quién sabe si realmente re, regrese a la selección con esa calidad que a la que nos tiene acostumbrado. No,
0: ya, ya estando Alexis Vega, el Chucky, Chucky Lozano, o sea Antuna no juega
1: más, o sea no juega
0: más, pero sí, no 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 va a ser difícil, ¿no? Ojalá así. alguien como Osiel Herrera ya responda, ¿no? Tenía toda la confianza de Diego Coca vamos a ver cómo le va con, con Lozano, y bueno, Roberto Alvarado, que tuvo una muy buena liguilla, pero bueno, para mí Roberto Alvarado, sigo acordándome del Mundial, y, y no sé si lo vaya a perdonar fácilmente, ingresaron también Israel Reyes, tuvo unos minutos nada más, y Santiago Jiménez, que anotó gol, ojalá, pero bueno, se lo anularon por fuera de lugar, ojalá pronto anote un gol, porque no quisiera empezar a verlo ya eh, frustrado, no de, sí, de es... la poca participación, y cuando la tiene, que no tenga, está acostumbrado a meter uno o dos goles por cada fin de semana Sí, Santiago
1: está pasando por un por una etapa de, de adaptación algo que, que, que nosotros estamos acostumbrados o quisiéramos que el jugador que, que la estrella, que está teniendo un buen paso por Europa, llega y anota a a, a, a Bocanadas, como lo hizo chicharo en su momento, Oye, estaba es revisando de Hernández
0: de... nos acostumbró a eso estaba está, revisando de... los números del Chícharo Chicharro
1: anota en su segundo partido con la selección, en su tercer partido mete un doblete, en el quinto partido anota otro gol, da asistencias, bueno, lo de Chicharo es impresionante, pero bueno, digo, cómo no hacerlo, si estamos, tenemos en Chicharro, yo pienso que el, 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 el mejor tercero o cuarto jugador en la historia de la selección, pero bueno, lo de Santi pues, está pasando por un mal momento de, como comentas tú, ligeramente podríamos llamarle frustración, no le cae el gol, tuvo una jugada iniciando, bueno recién entró un zurdazo que le ataja el portero abajo a la izquierda que, que yo pienso que el gol eh, aliviaría un poco su, su, su estrés y, y pudiera ir yo tengo de, que, de cayendo de... un gol cayendo
0: sí. un gol se viene el racimo
1: esperemos que así sea no esperemos que así sea porque es un talento, un gran talento que seguramente en la siguiente temporada o en dos temporadas más lo vamos a tener en un club con mayor jerarquía en Europa y ojalá eso nos lo transmita a la selección, porque recordamos a Raúl que sus números, eh, digo, a, a costales, en, en goles a costales en, 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 en la Premier League, pero nunca terminó de dar ese salto de la página aquí con la selección nacional.
0: No, su mejor momento nunca lo había reflejado en, en goles. Sí ha anotado muchos goles. están ya entre los goleadores históricos de la selección mexicana.
1: Bueno, es pero que no. De ya de salvo esta chilena, a Suriname, sí. Salvo esta chilena, Panamá. No te acuerdas de algún gol así importante, ¿no? No, penales, penales a penales a, a manos llenas, pero no. Más de eso no. En mundiales ni decirlo, ¿no? Ni un gol en mundiales.
0: En el 2026, va a anotar dos vas a, ver. Vas a eh, ver Charlie Rodríguez también entró bueno Charlie Rodríguez ya sabes son Charlie, nada.
1: Es Charlie estando quien esté en el timonel estás de acuerdo
0: sí no totalmente Ot otro que no me gustó inge Gallardo Gallardo creo que es, debería, deberías darle vacaciones tres años y ponerlo en el mundial nada más porque yo pienso si que no Gallardo llegamos,
1: Gallardo se acerca a su relevo generacional debería de ser así yo pienso que debería ser así este, no sé cuántos años tenga, pero ahorita le preguntamos aquí a, a Don Gogle pero este, ¿de cuántos años llega llega al Mundial Gallardo, Milik? ¿Tienes el dato?
0: No tengo el dato, pero debe llegar como de. Debe tener como 27 años, ¿sí? Entonces llega
1: un, un, un lateral de 30 años. Digo, este, ¿Dónde?
0: Sí, puse, puse Gallardo, el... me,
1: salió, me salió Marcelo Gallardo el muñeco. Ese no es, va? No, <risa>
0: el muñeco Gallardo que sonaba para dirigir varios equipos en México, eh, bueno, Johan Vázquez muy bien, Johan Vázquez también, pues que anda motivado también con, con el entrenador que tiene hoy en día, en general México eh, no es cosa menor, insisto, hay quien demerita y dice, no, pues es que es Honduras, la peor Honduras de la historia, pero golear 4-0 hoy en día no es tan sencillo, Inge, y para México que vivió un gran, un momento terrible, la última vez que goleamos a un equipo fue a Irak en noviembre del año pasado, previo a la Copa del Mundo, ni, a lo mejor ni te acuerdas de ese partido. Eh,
1: Sí, sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo que tú decías, mira cómo le jugó Héctor Herrera a Irak, me acuerdo. Ah, perfectamente. Sí, 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 ya me acordé, en oye, es que Herrera
0: no, no, Herrera no va más, ya, me dice, no viste el partidazo que dio, yo te dije, güey. Oye, eh, Héctor sea, Herrera está enojado, ¿eh? Porque dice que, ¿por qué lo retiraron? Que él quiere seguir siendo parte de la selección mexicana. No, pues, ah, perfecto, ¿no? <risa> bueno, pues es que sus actos demuestran lo contrario, ¿no? Cuando estás en el Atlético de Madrid y efectivamente está teniendo un buen torneo en la MLS, pero pues no acabas a comparar la MLS con la Liga Española. Oye, mira, este, y, digo, ya nada más y para. Y más allá de eso, Inge, sus últimas ver, actuaciones ¿sí? con selección, quitando ese partido con Irak, que para mí fue bueno, pues sí. lamentable, ¿no?
1: Así es, mira, Gallardo va a tener 31 años para el mundial.
0: Entonces. Te digo, no, no está mal, Inge, para jugar su último mundial, Gallardo. ¿De titular? Vamos, vamos a hablar en si Gerardo Arteaga. Años. Si no se aplican Gerardo Arteaga o Omar Campos, yo le apostaría a la experiencia de Gallardo. En Oye, ya sabemos por ¿no? qué
1: no fue Omar Campos a estos torneos. Todavía no sabemos.
0: Eh, problemas personales, este, individuales, eh, de equipo, eh, de, de todo. No sé, no sé.
1: Oye, ¿Pocho Guzmán? Tampoco sabemos. ¿Pocho Guzmán? Tampoco sabemos todavía, ¿Va? No, tampoco. Son cosas tampoco que nunca sabemos. Sabremos. Ok.
0: Son misterios del fútbol mexicano. Misterios
1: del fútbol nacional. Eso no va a cambiar ni con Jimmy, ni con Ben Hacker, ni con Bora, ni con nadie. Eso, es, eso sigue igual no, no, no. Ni
0: con la bomba, ni con la bombota Rodríguez, ¿No? Yo esperaría que con la bomba sea más clara, ¿No? Y nos diga. Uy, yo, siento que la,
1: yo siento que la pinche bomba en el vestidor les dio un baño, marca Diablo y una motivación,
0: ¿no? ¿No crees así? No, ah, no, la bomba Rodríguez bajó al vestidor también, ¿eh? Y habló sí, duro sí. con los jugadores sí. y salieron motivados. Este, Creo que la. ¿Te acuerdas que antes Decio de María se ponía a entrenar con los jugadores también?
1: <risa> bueno, bueno, es que lo de Decio y Justin era, era de épocas de gloriosas del fútbol mexicano. Mira, éramos felices y no lo
0: sabíamos. No sabíamos qué gloriosa época vivió el fútbol mexicano con ese par, y bueno, ojalá la bomba Rodríguez nos traiga más de eso, pero para ello tiene que hacer movimientos ahí con Mikel Arriola y compañía, vamos a ver si no se tarda, pero bueno Juan Carlos Rodríguez, la otra última goleada, estaba viendo los datos que también para demostrarte que no es tan fácil meter tantos goles, eh, pues fue contra Honduras también, en julio Ajá. del 2021 En cuartos de final de la Copa Oro Esa Copa Oro que perdimos Contra, contra Estados Unidos Bueno, ahí también se goleó a Honduras Pero fíjate, ¿hace cuánto ya? este, Hace dos años Y en noviembre del 2019 ¡2019! Cuando era luna de miel Con Martino todavía Goleamos a Panamá en Nations League Con doblete de Raúl Jiménez Raúl Jiménez 2019 Sí, algún penal en Desde ese doblete, ¿no? Sí, uno fue de penal. Ah, ok. Pero, sí, sí. Eh, pero eh, bueno, fíjate cuánto ha pasado para que México vuelva a, a, a golear. Eh, yo creo, quiero pensar que el partido contra Haití y Qatar será eh, parecido, que también volaremos, que tendremos gran, eh, una gran entrada. El próximo partido va a ser en Phoenix, Arizona, contra contra Haití más de 60 mil aficionados tendremos ahí en el State Farm Stadium y el domingo contra Qatar ¿sí? el domingo contra Qatar en Santa Clara el estadio de los 49ers de San Francisco también con más de 70 mil aficionados seguramente lleno porque otra vez veo en la afición motivación el, eh, parece que el partido contra Panamá fue el castigo a la federación y a la selección pero que otra vez con la llegada de Jaime Lozano la afición está motivada. Sí, sin duda, sin duda.
1: Eso es lo que más le da alegría a los federativos, tener estadios llenos en Estados Unidos, obviamente. Y, y así va a ser, así van a ser los, los siguientes dos partidos de grupo. Y bueno, ya en las, en las instancias finales, que son eh, muertos de final, ¿verdad? Pues no, pienso que, que con mayor razón, ¿no? Se va, va, la selección va a tener el, el apoyo de la afición.
0: Así es, se va a complicar ya la cosa en, en cuartos o en semifinales, ¿no? aún así yo creo que México debe ser favorito para ganar este torneo, que lo ha estado ganando, lo ha, lo ha compartido con Estados Unidos en los últimos años. Mira, México ha ganado 11 veces, aunque antes se le conocía como Campeonato de Naciones de la CONCACAF entre el 63 y el 89. Sí. A partir del 91 ya se le conoce Copa, como Copa Oro. Y también sí. en ese lapso México es el país que más ha ganado la Copa Oro, con 8 contra 7 de Estados Unidos. Y sobre todo en los últimos años ha sido compartido. En el 2011 te acordarás aquel de... Firma G, G, ¿no? G ¿no?
1: Sí, sí, sí. Firma
0: ¿no? En ese eh, ganamos. Bueno, previamente ¿no? goleamos. En 2009 goleamos a Estados Unidos 5-0. Hace poco ¿no?
1: Así es, sí, 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 el 5-0. Luego en el 2012, Le ganamos 4-2 ¿no?
0: con aquel de firme leguillo. Después en 2013, ya con el Chepo, este, gana Estados Unidos. Creo que México no llegó ni a la final. Esa, en esa ¿Cuál ocasión? fue cuando,
1: cuando eliminó Jamaica a México en la semifinal? Ese,
0: ¿no? No, fue en el 2017,
1: ah, con okay, Osorio.
0: Okay. Sí, sí, sí. Que ya se vivían momentos complicados porque previamente habíamos sido un desastre en la Copa América. En el 2017 fue campeón, pero antes, en el 2015, con Miguel Herrera, a México fue campeón de esa Copa Oro, ¿te acordarás? Que jugó bastante mal esa, esa Copa Oro-México, pero terminó ganando. Y eh, después, en el 2019, la volvemos a ganar, con Chicharito todavía, ganándole la final a Estados Unidos con el Tata Martino, y en el 2021, Estados Unidos nos gana. También. Sí, Te digo que en los últimos vida, años ¿no? ha, sido, ¿no? sí, <ríe> ha sido uno México, uno Estados Unidos, uno México, uno Estados Unidos. El último lo ganó Estados Unidos, así que por ley de probabilidad nos toca ganar. Y...
1: Esperemos así sea, digo, para México eh, alargar su, o in, incrementar su hegemonía sobre Estados Unidos en la, en la zona. Como ya lo dijiste tú, 11, Estados Unidos tiene 7 y después de ahí otros tantos, ¿no? Costa Rica. Pero desde Canadá. que es
0: Copa Oro, Inge, nada más Estados Unidos y México le han ganado. Canadá se nos metió en el 2000, te acordarás cuando con la Puente, que también ya era un desastre la época de la Puente en ese entonces. Sí, sí, sí. Canadá le gana la final a Colombia, que era invitado. Eh, no me acuerdo ahí,
1: la verdad, pero bueno, sí. Para esos datos
0: tan, tan, tan atrás
1: siempre estás tú. <risa>
0: Si ¿Sí te acuerdas la del 2007, no, la verdad es que estoy, estoy leyendo los datos, pero estoy haciendo memoria también la del 2007, ¿Cuál fue la que Estados le ganamos Unidos? a
1: Brasil? Con gol de, ah, de, de Osorno, gol en el
0: 2003, en el Estadio Azteca con gol de Osorno,
1: con gol de Osorno, que fíjate que Brasil aún, digo, sabemos que es un equipo de Conmebol, tiene tres participaciones en la, en la Copa Oro, dos subcampeonatos en el 96 y en el 2003 que comentas y un tercer lugar en el en 1998.
0: Entonces, digo ni Brasil lo ganarla. En el 96, ese subcampeonato te acordás, no fue cuando con goles de Luis García? Sí, 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 Luis y García. Siempre, no, 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 Luis, y, no,
1: Luis Hernández, ¿no? un cabezazo que no. corrió hacia el primer poste y
0: ganó el cabezazo. No, pero te estás confundiendo, ese cabezazo fue previo a la Copa del Mundo, ¿O fue contra Estados Unidos. México fue campeón en el 98 también. Ah, okay, okay, y yo okay, recuerdo okay. que ese fue con el cabezazo de Luis Hernández, ese que tú dices. Y en el 96, si no mal recuerdo, fue con goles de Cuauhtémoc y Luis García. No tengo el dato, eh. estoy echando memoria, ojalá. Que podamos corroborar, ya las demás, la verdad es que no me acuerdo, la del 91 o la del 93, pero la del 2007 sí me acuerdo, Inge. La ganó Estados Unidos, a México lo dirige Hugo Sánchez y habíamos empezado con, ganando. No, eh, estaban Eric Castillo, Guardados, Valdo Sánchez en esa selección. Creo, creo que Memo Ochoa era el portero en esa selección, no sé si te acuerdas.
1: No, de esa no, no, no me acuerdo. Creo que nos tenemos que poner Pero a estudiar bueno. un poquito porque seguramente pronto vamos a tener ahí unos algunos episodios de, de México en la historia, ¿no? En
0: Copa Oro,
1: en Copas América.
0: Sí, estaría interesante, ¿no? Hacer un recuento eh, de la Copa Oro, viene la Copa América también. Y vaya que hay que recordar muchas cosas de México en Copa América. Pues Inge, ya para concluir, viene el partido contra Haití y después contra Qatar. Haití le ganó a Qatar, imagínate el nivel de Qatar. <risa> La selección que fue sede de la Copa del Mundo. Sí, sí, vi el partido
1: sí. 2-1, ¿no? Un partido que, que, bueno, lo único emocionante que tuvo ahí fueron esos tres goles, pero el partido sin sabor, por ahí vi la, la, las, las jugadas, las jugadas más importantes ahí en el resumen, y pues no, eso y nada. Pero bueno, esperemos si México tenga un, un, un buen partido ahí el,
0: el, el jueves, jueves, ¿no? Y de ahí el domingo. Deberíamos pasar con nueve puntos. Deberíamos. Bueno, Ige, pues éxito. Ya estamos muy contentos, ¿ahora sí? Tenemos lo que estamos queríamos. las campanas al vuelo.
1: Eh, bueno, tú nada más. Yo me guardo mis reservas, ando con mesura. Eh, esperemos, esperemos a ver a ver a ver qué sucede. Se tendría que ganar este torneo sin mayor complicación. Bueno, ligera complicación al final, porque seguramente va a ser Estados Unidos o Canadá, pero no van con sus equipos eh, con europeos. Y, y bueno, creo que este resultado depende mucho de la continuidad de Jimmy tristemente ah, si no ganamos ese torneo pudieran correrlo no sé a quién traerían, pero bueno con esta con esos di dirigentes se puede esperar cualquier cosa, esperemos las cosas cambien con la bomba eh, pero bueno ya está Milik.
0: pues muchas gracias Inge, saludos a todas y todos, gracias por acompañarnos en el episodio 27, Aldo Maldonado y Oscar Campos les agradecemos
1: Saleme League, un abrazo, arrivederci, chao.